1: Hej och varmt välkommen till mig. Jag heter Sol Carina och arbetar som andlig lärare och inspiratör i Sverige. Mitt fokus ligger på andlig självkännedom. För när du har det, då kommer du inte bara att veta vem du är. Du kommer också att lära känna dig själv. Och du kommer att få insikt om många existentiella frågor. Och jag har en mängd olika utbildningar som... Pusselbit för pusselbit lär dig mer om dig själv. Jag har skrivit 28 böcker som används under de utbildningar som jag erbjuder. Jag är jordnära och tror inte på tidigare liv och älskar att läsa i fältet det vi ofta kallar Akasha-biblioteket. För i ett expanderat medvetande så kan man hämta egentligen vilken information som helst. Jag har lite annat sätt att se på energimedvetenhet och tror inte på någon andevärld i den bemärkelse som många nyandliga talar om idag. Och det är just det som den här podden ska handla om. Har du varit med om att saker försvinner hemma och tror kanske att det är någon som gömmer saker för dig? Därför att plötsligt så kan du se någonting som du vet att du borde ha lagt på köksbordet. Och sen när du kommer dit du är borta. Och sen två dagar senare så ligger det där igen. Eller en timme senare eller en kvart senare. De flesta har varit med om det. Vi människor är så otroligt unika i den skapelse som vi är. Det att vi kan nämligen dimensionsvandra. Vi kan förflytta vår medvetenhet genom olika frekvenser. Det vanliga sättet när man tror att någon har gömt någonting hemma. Det är att människor förlägger saker. Det är ganska vanligt. Man har lagt bilnycklarna någonstans och så hittar man dem inte och så får man springa runt och leta. Jag är själv en sån person som lätt förlägger saker lite överallt och sen inte hittar dem. Till exempel så har jag mina bilnycklar och plånboken på samma ställe hela tiden. För annars kan jag få leta och leta när jag behöver bilnycklarna eller plånboken för att jag ska åka och handla. Det klassiska är att jag har suttit och jobbat vid datorn eller gjort någon dimensionell intoning och övning. Och sen efter det ska jag åka på affären och handla. Och då kan jag inte hitta bilnycklarna om de inte hänger på kroken i hallen. Så vad är det egentligen som händer? Har du varit med om att du förlägger saker? Eller till exempel att du tänker att jag ska gå i köket och hämta det här. Och så när du kommer till köket så har du glömt bort på vad var jag skulle hämta i köket. Men går du samma väg tillbaks där du var i sovrummet eller vardagsrummet när du fick tanken om att du skulle hämta någonting. Då kommer du att gå tillbaks till samma vibrationsnivå och plötsligt vet du just ja, jag skulle ju hämta en sax i köket. Så det, det är väldigt vanligt. Så är det så att du går från ett rum till ett annat och upptäcker att vad sjutton var det jag skulle hämta, går tillbaka samma väg. För då kommer du in på samma vibrationsfrekvens och då plötsligt så minns du vad det var du skulle hämta. En elev till mig som bodde på ett hotell här i Umeå. Hon på kvällen då när hon kom till sitt hotellrum så skulle hon eh, titta på tvn. Men hon kunde inte hitta tv-dosan. Hon letade och letade och letade. Hon letade ut i korridoren. Hon letade igenom hela hotellrummet. Och det fanns ingen tv-dosa. Men hon visste ju att hon hade sett den. Sen kom hon på. Just ja. Nu har vi haft kurs. När jag var varit med solkarina För då hade hon varit med mig på dagen. Och då går vi upp i frekvens. Och de höga frekvenserna hade hon när hon kom tillbaka till sitt hotellrum. Så när hon var på hotellrummet så kunde hon inte se tv-dosan. För tv-dosan har en lägre frekvens i den fysiska materian. Och hon var i transformation i en väldigt hög frekvens. Så hon satte sig på sängen. Och så bara tänkte hon på den här tv-dosan. Och så gick hon ner i frekvens. Tills hon kände hon var helt och hållet i kroppen. Och då manifesterade sig tv-dosan bredvid henne. –på sängen där hon satt. Så, så enkelt är det. Det räcker med att vi egentligen följer en tanke så kan, har vi bytt i frekvens. Och Då kan det vara så att vi inte ser den här tv-dosan som nyss låg här. Och därför är det också viktigt att vi kan vara fokuserade– –och inte vara uppe i det blå med våra tankar. För Är vi fokuserade, närvarande, här och nu– –då kommer vi hela tiden att kunna tona in på saker– När vi ska hämta dem eller göra saker och vara i rätt dimension hela tiden. Det är därför jag ofta pratar om att man till exempel inte ska titta på sådana här program på tv. Där man håller på med spökjakt och, och jobbar med de här riktigt tunga energierna. För att man får en intoning även på dem. Precis på samma sätt som man kan få som jag berättade om i den här podden. Så försvinner det saker hemma hos dig som kommer tillbaks då, då då. kan du vara säker på att du är en sån person som egentligen har ganska lätt för att byta dimension och frekvens. Och det är det här jag utbildar mina esoteriska elever i. Hur de kan bli medvetna om det här så att de också kan använda det i sitt dagliga liv. Och där är den här närvaron inifrån och ut som jag ofta pratar om då som är viktig. Men det är ju frågan om hur går det till- hur kan du veta till exempel att en speciell person ringer innan de gör det? Det finns massor av logiska förklaringar men människor väljer oftast de här mystiska förklaringarna. Eftersom den som ska ringa till dig tänker på dig och du känner dem och deras energi så fångar du helt enkelt upp den tanken och det är därför du börjar tänka på dem. Så går du hemma och är relativt avslappnad och de tänker på dig. Då kommer deras energi genom eten och du kan känna av den. Och så tänker du på dem och så ringer de. Du känner igen dina vänner och din familjsenergi. Därför vet du att de ringer när de ringer. Det handlar om att du är ett väldigt expanderat medvetande. När du är avslappnad, lugn utan stress. Och det gör att det är lätt att göra intoningar på olika frekvenser. Och därför jobbar vi mycket med det på mina kurser. Hur man plockar bort alla intryck då som man inte behöver för att kunna vara mottaglig på det sättet. Och känna vad som pågår i rummet och vad som pågår inuti mig. Energi går alltid dit där vi har vår uppmärksamhet. Tänker någon på dig så skickar de sin energi till dig. Och du kan ta emot den om du känner dem och är i relativt avslappnat tillstånd. Du gör helt enkelt en omedveten intoning på energin och sen börjar du också tänka på dem. Och egentligen så kan du det här, det är det jag kallar för lätt och tung energi. Det finns egentligen ingen negativ energi utan det är lätt energi och tung energi. Och där kan vi faktiskt göra ganska medvetna val vad vi vill vara i för tillstånd då. Och åtminstone kommer det med den andliga självkännedomen. Så, ett exempel, till exempel om du kommer in i ett rum så känner du direkt om man har bråkat i rummet eller skrattat och, och det är en positiv stämning i rummet. Det känner du direkt när du kliver in i rummet. Det är energi som ligger i rummet. Du ser den inte, du kan inte ta på den, men den finns där. Dina sinnen fångar upp den. Jag hade en kurs i början på 90-talet i Fagerstad där jag bodde då. Och efter kursen var slut på söndagen så skulle jag åka till en, en manlig kompis som jag hade då. För det var nämligen så här att han såg ufon på himlen. Och det här är jag skrivit om i våran bok eh, om, om eh, utomjordisk närvaro då, en, och agendan som finns i den utomjordiska närvaron. Nu tappade jag liksom vad boken hette. Ja. En dold agenda utomjordisk närvaro. så heter Där jag skriver om det. Och den här kompisen han hade haft problem i otroligt många år. Ända sedan tonåren. Och sen han var väldigt ung. För han såg UFOn och han såg demoner. Han såg allt möjligt. Då. Och... Var ju klassad som psykiskt sjuk. Och till och med psykiatriläkaren hade varit hem till honom. Där han bodde på nio, åttonde-nionde våningen högst upp då. Så psykiatriläkaren hade varit hem till honom. Och också för att se då, eh, de här uforna som han såg på himlen då utifrån sin balkong. Och han såg ingenting. Eh, och eftersom jag vet att jag är klar sedan då, så säger jag till honom att jag kan följa med hem och titta. Eh, och när vi då hade, Jag hade ju haft kurs då på helgen Och det här var 93 eller 94 Eller lite senare, 95, 96 ja, någon gång i mitten på 90-talet i alla fall. Då, nej Ja nu börjar jag krångla, sorry Men <laughs> det var ju början, ännu tidigare var det eh, Jag har så mycket upplevelser Så jag måste försöka sätta mig i någon sorts eh, Tidslinjesammanhang här Men det var inte det som var poängen, utan poängen var att när kursen var slut så kan det vara så ibland att jag står kvar och pratar och det drar ut på tiden innan liksom alla kommer iväg då. Och då när jag stod där och pratade med en av eleverna så kände jag hur det bara manifesterar sig liksom bredvid mig i rummet. Som en, ungefär som en stor svart björn, det var liksom bara en stor svart skugga, så alltså riktigt obehagligt. Och hade ingen aning om vad det var för någonting. Men jag minns det obehaget då. Sen när jag kom till min kompis då. När jag välkom dit. Då berättade han att han hade försökt att manifestera sig själv i rummet. Där jag var. För att säga kom nu. Jag väntar på dig. Så Tarina. Och det som är intressant är att det är ju faktiskt manipulation. Så att han. Det han gjorde var ju faktiskt manipulativt. Att han försökte liksom. Dra. Ta min uppmärksamhet. För att få mig att komma någon gång. Så. Och det manipulativa då, även om det var en väldigt fin och bra kompis, upplevde jag som manipulativt. Och därför upplevde jag också det som ett obehag i rummet. Men det lärde mig också mycket om hur man faktiskt kan uppleva att människor, som den här manipula- manipulativa energin. Då, att den går faktiskt att uppleva. Och jag lärde mig väldigt mycket om det här med lätt och tung energi då. Så det var otroligt intressant när han berättade vad han hade gjort. Och jag berättade då hur jag upplevde det så att säga. Han gjorde det aldrig mer efter det då. Eftersom han insåg vilken styrka hans mentala och känslomässiga kraft hade. I vilket fall så satt vi på hans balkong sen och såg det här skådespeleriet då. Av flygande ljusbollar över himlen. Och då kunde jag säga, där är en... Där är en och nu är den där. Och han eh, såg det jag såg då. Så att han, för han betyder det väldigt mycket att få träffa någon som kunde se det han såg då. Och det här är också ett sätt att se dimensionellt eh, faktiskt. När man kan se eh, på himlen på det sättet. Och då har vi skrivit om det den här UFO-boken då bland annat. Eh, men det här med borttappade saker då. Det är egentligen inte konstigare än att de tonar in Alltså använder sina känslor och tankar Och fokuserar på saken Och är man nollställd själv Och kan hålla ett starkt fokus eh, Det börjar oftast med ett mentalt fokus Att du har ett mentalt fokus Och när du väl har fångat det här Som borttappade föremålet du ska leta efter Då slappnar du av Så att känslomässigt Det kan börja byggas upp bilder då Och det är det som gör att man kan Se borttappade saker. Så borttappade saker och kunna se det då när föremålen liksom framträder då framför ögonen då när man letar efter dem. Det är ingen magi och människor har inte speciella gåvor heller utan det handlar om att träna upp just det sinnet då. Och en del människor har lättare för det och andra har svårare för det. Så energimedvetenhet finns på så otroligt många nivåer. Det kan, därför kan vem som helst börja leta borttappade saker. För det handlar bara om att fokusera på det som är borttappat. Och sen börja titta på miljön runt omkring. Då. Och det här pratar vi om en hel del då på steg ett. När jag har en pdf-fil som mina elever får med övningar- Jag har skrivit om det i boken Psykometri och energimedvetenhet faktiskt också. Hur man kan läsa föremål på olika sätt. För att allting handlar om att läsa energi. Och det är därför som det finns en energi, det finns en själ i allting. Så en borttappad nyckel har en själ. Och och därför kan man tona in på den själen då. Så det kan vara så att man har förlagt någon sak hemma. Och så bör du tänka på någonting annat, göra någonting annat. Och plötsligt så hittar du inte den här saken då. Utan du måste gå tillbaks till den frekvensen du var i. Skulle du leta borttappade saker måste du också gå tillbaks till den frekvensen som du var i. Eh, eller som den borttappade saken ligger i. För eh, Även om du har tappat det eller om du har förlagt det någonstans. Det vanligaste är att man har förlagt det någonstans för när jag reste väldigt mycket och hade kurser då i Stockholm, Göteborg, Malmö. Jag brukar resa varenda helg så var jag någonstans i Sverige och hade den här dimensionella utbildningen. Då. Då brukade jag, om jag inte på den tiden hade jag en platta. Och tog jag inte med mig plattan, då brukar jag gömma den hemma. Och en gång jag kom hem hade jag gömt den så väl så jag kunde verkligen inte hitta den själv. Och då fick jag ringa till en av mina elever som jag vet är superduktig på just det här då. Så hon, sa, hon guidade mig till sängen, till en kudde med en viss färg, till bokhyllan. Och längst ner i bokhyllan, mellan de böckerna, där låg min platta. Så att hon kunde guida mig exakt, för hon kunde liksom slappna av och ta emot en bild helt enkelt av den här platsen då, där plattan fanns. Och det här går att träna upp. Alla människor kan träna upp det. Det är energimedvetenhet. Men jag tror att vi människor en del eh, behöver, eh, en del har det här liksom som en kvalitet som de kan använda sig av. Som just den här eleven hade. Då. Sen vet jag att det finns andra profiler eh, då. Jag vet... Som inte alls lyckas pricka in lika ofta som den här eleven som jag pratar om då. Hon är verkligen någonting utöver det vanliga skulle jag vilja säga. Men det är spännande med energimedvetenhet och hur vi liksom tonar in på olika saker och sen börjar läsa av det men många gånger väldigt omedvetet då. Eh, när jag vaknar på morgonen så brukar jag alltid ligga kvar och liksom känna vad är det som ligger i luften. Eh, därför att man kan känna vad det är som ligger i luften under dagen. För vi är alltid inkopplade på det kollektiva medvetandet. Det som jag också kallar för fältet. Eh, och Därför kan man känna vad som ligger i fältet och i det kollektiva medvetandet hos människor. Och en morgon när jag vaknar. Så var det precis som jag hade regnmolnet i år ovanför sängen. Och då visste jag, nu har det hänt någonting i Umeå. För att eh, är ett regnmoln och det är liksom det är den där tunga känslan som kan vara, bli. Liksom. Eh, då visste jag att det hade hänt någonting. Då gick jag upp och så läste jag på våran, eh, på då som är vår lokala tidning. Och då stod det att en arbetsplats hade brunnit ner under natten. Och flera hundra människor när de vaknade. Så hade de blivit arbetslösa, många av dem. då. Och då hade jag en elev som jobbade där på den här arbetsplatsen. Så direkt så skrev jag till henne på Messinger. Gå inte in i det här som har hänt nu. För det är ju så här att när det händer en sån sak som en arbetsplats som brinner ner. Finns det finns inget jobb att gå till. Det som händer är att människor automatiskt börjar tänka på. Herregud, har jag något jobb kvar? Kommer jag få någon lön? Ni vet, alla de här praktiska sakerna. Kan jag ens betala min hyra? Kan jag köpa mat? Eh, är ju det är nästan det första folk tänker på. Så när jag skrev till henne så sa. Gå inte in i alla känslor som följer med nu. då I rädslan eller oron efter att den här arbetsplatsen har brunnit. Och då skrev hon tillbaka till mig. Jag har precis gjort det, skrev hon. Så det gäller liksom det här med andlig självkännedom. Det handlar om att lära känna dig själv- och din energi Hur du känns Hur du reagerar Att kunna se vad du, vad du är bunden och knuten till i livet På olika sätt Att kunna nollställa dig För när du kan det Då blir du också ett väldigt väldigt bra medium Och det är därför jag kallar det för popcorn ibland För att popcornmedium är sådana där som Plötsligt ska tala med alla andra Efter en sex månaders utbildning Och så har de liksom inte alls de här större referensramarna för att förstå hur energi rent praktiskt fungerar då. Som jag pratade lite grann om i den här podden. Så mitt råd till dig det är faktiskt att när du vaknar på morgonen. Ligg kvar bara några minuter och känn vad som ligger i luften just idag. Det kan vara liksom ett krig någonstans i världen. Det kan ha hänt någonting i din stad. Just under natten när du har sovit så kan det finnas händelser som kommer att påverka energin på dagen. Vet du om det? Då går du inte in i den energin. Hade jag inte varit medveten om att hela Umeå var oroliga för att den här arbetsplatsen hade brunnit ner. Då hade jag kunnat kliva in i det och trott att det var min egen oro. Men där visste jag liksom att okej, okay, idag är en sån energi i luften men jag känner så här. Och i och med att jag känner mig själv och har en andlig självkännedom så kunde jag också undvika att eh, bli eh, en massa saker i det, som finns i den yttre världen. Då. Så att det gäller att, att man någonstans lär känna den inre världen och den yttre världen och förstår skillnaderna. Och det är andlig självkännedom för mig då. Eh, allt det här som jag har pratat om i den här podden är energimedvetenhet. Sånt vi arbetar med att utveckla på utbildningen till dimensionsmedium. Det är också därför som hela kursen egentligen blir en enda resa i andlig självkännedom. Och att lära känna vart man riktar sin egen energi. När mina barn var små så hade jag en tavla bredvid sängen med en ängel på. Och varje kväll när de skulle gå och lägga sig så läste jag en... En godnattbön kan man säga, som en välsignelse tillsammans med mina barn. Som jag lärde mig själv när jag var liten och började läsa. För jag läste den i böckerna om Kajsa Kavat, nämligen. Och den gick så här då, att det går en ängel kring vårt hus. Hon bär på två förgyllda ljus. En bok hon har ute i sin hand. Så somnar, och så sa jag mitt barns namn då, i kärlekens namn. Så jag sa inte Guds namn och inte du utan jag sa barnets namn. Och jag ville liksom väldigt tidigt introducera mina barn för änglar. För änglar är för mig ingenting som finns i hierarkier och, eh, utan änglar är ljusvarelser och ljusväsen för mig. Jag kan säga att änglar är inte samma sak för alla människor. Det har jag ju förstått nu då sen jag började titta på hela det nya andliga Sverige då och sådär. Men för mig är änglar ljus Det är bara ren eh, vänlighet om man säger så. Så när mina barn växte upp så hade varje unge hade en tavla på väggen med en ängel på. Och så läste vi den här lilla bönen varje kväll. Men varför gjorde jag det? Det är för att barn är väldigt tillgängliga för att kunna läsa av de vuxna och känna att det ligger oro i luften och barn kan väldigt gärna bli den här oron som ligger i luften hos vuxna. Och det går på automatik därför att de liksom skannar verkligheten hela tiden barn. Barn är också väldigt öppna. De ser genom alla dimensioner. Så de ser både de här vänliga varelserna och de här lite mörkare varelserna. Det är inte alls ovanligt att barn ser små jävlar med röda ögon till exempel. Eh, och, och det man kallar spöken. då Eller att det är gubbe garderoben eller vad det nu kan vara. då. Eh, så att, för att mina barn inte ska gå in i rädslor och i de här uh, frekvenserna då. Eh, som eh, rädslor skapar så läste jag den här änglabönen för dem varje kväll eh, var en med, med deras namn då och sen hade vi den här änglatavlan och syftet med den är att om de skulle vakna och vara mörkredda på natten så skulle de känna att de var omhändertagna av den här engeln då som går runt vårt hus och, och liksom är värme och så då och det gjorde att mina barn, de tonade aldrig in på, de har inte varit så speciellt mörkrädda eh, och har heller inte sett så mycket obehagliga varelser. För att om de har känt när närvaro i rummet, då har de direkt kopplat det till en ängel. Och när de kopplar det till en ängel så tonar de in på ängeln på högre frekvenser och på ljus. Och då blir de här mörkevarelserna eh, osynliga för dem. Så det är ytterligare en aspekt av energimedvetenhet som man kanske inte alltid tänker på. Dem. Så för mig är energimedvetenhet och andlig självkännedom otroligt viktigt för att vi ska kunna förstå och verkligen hur vi kan välja de frekvenser som vi befinner oss i. Så att är det så att du ser mycket mörker, mycket, upplever mycket rädslor och så där. Då måste du börja forma din verklighet efter mer positiva saker. Sluta titta på skräckfilmer. Börja lyssna på mjuk och varm musik istället för hård rock, kanske till exempel. Det går inte att säga gör så här eller gör så där, utan den här andra självkännedomen där man förstår hur energi fungerar. Det är en resa som alla människor måste göra själv. Det är ingen resa som man egentligen kan få svart på vitt utan någon. Utan det är en en andlig resa som du gör alldeles själv. Och i den buddhistiska traditionen så kallar man det för Shambhala warrior. Alltså Shambhalas krigare. Och en krigare i de andliga traditionerna. Är inte en ISIS-krigare, eller en Hamas-krigare, eller en israelisk-krigare, eller en ukrainsk-krigare. I de Shamballa-traditionerna är en krigare en modig människa. Så alla människor som är modiga att möta det okända, de är Shamballa-krigare på något sätt. Shamballa är ju den här dimensionen där det inte finns de här polära världarna av ljus och mörker. Utan det är en värld, en transformation kan man säga. Där du inte längre är så påverkad av den här rösten som varnar dig och gör dig skräckslagen. Utan att du kan börja vara i hjärtat och uppleva mer frid, mer harmoni. Mer känna att du är nöjd och känna trygghet. Och därför är det viktigt hur du tänker, hur du agerar i din vardag för att om du fortsätter till exempel att skydda dig energi, skydda dig, då kommer du att automatiskt tona in på lägre frekvenser som du behöver energi skyddare emot. Det är precis det som hela den här podden har handlat om. Men om du inser att det finns en förändringsprocess du kan göra där du kan utstråla en inre trygghet och värme, då, där du bara lever du är en högre vibration. Då är du en Chambala-krigare och i ljuset. Jag tycker, om du är intresserad av energimedvetenhet, så kan jag verkligen rekommendera att du lyssnar igenom min podd. Jag har väldigt, väldigt många avsnitt i den. Men i flera, flera avsnitt i podden har jag pratat just om den här andra självkännedomen. Och jag får nästan dagligen mejl och brev av människor. Som bara får en sån här wake up call. En sån här aha-upplevelse. Där de förstår att. Det finns en, vär- en illusion. Där utav att du ska skydda dig. Och det är andra som förflyttar saker. Det är andra som gör det här och det där. Man börjar förstå att verkligheten är betydligt större. Och att det finns fler nyanser. Att det finns tung energi och lätt energi. Och konsten är. Att veta hur du jobbar med din andliga självkännedom. Så att du på alla sätt kan v- vara medveten om hur du, vad du lägger dina tankar. var du lägger dina känslor och så vidare. Jag skulle vilja slå ett slag också för den här nya boken som jag och David har skrivit. Som heter Vem vill du vara? Vem vill du vara handlar om att du ska bli den du är. För att du kan inte förändra den du är. Du är uppvuxen i en viss kultur, du har fått med dig vissa själsegenskaper genom det genetiska arvet och kulturen och människor du fostrade i. Men där finns också den du är, den du i sanningen är faktiskt. Och det handlar om att kunna bli dig själv, att bli den här modiga personen inifrån och ut- Istället för att titta på allting som finns runt dig och leka följa Jon och viskleken som väldigt många gör idag. Så jag hoppas att den här podden har fått dig att tänka lite mer på det här med energimedvetenhet och vad du egentligen upplever och varför du upplever det du gör och om du kan förändra vissa upplevelser. Om inte annat så var medveten nästa gång som du har tappat bort någonting hemma och sen dyker upp igen. Eller att du springer runt i ditt hem och letar efter bilnycklar eller plånbok. Bara för att du har varit i en annan dimension när du la ifrån dem. Och prova gärna att tona in på olika saker hemma. Om du tonar in på en kompis innan du ringer till din kompis till exempel. Då kommer din kompis garanterat att säga, jag tänkte precis på dig. Och med det så önskar jag dig en helt fantastisk dag. Och just det, jag ska säga det också att i januari så har jag planerat en Shamballas ljus. Så vill du lära dig att gå i de här dimensionerna där det inte finns de här polariserande rädslorna. Då ska du vara med på Sambalas ljus i januari 2024. Och med det önskar jag dig en helt fantastisk dag. Ta hand om dig, älska dig själv, njuta livet. Så kommer du att se att allting blir så bra. Hej då!